0: Welkom bij HR Café Lounge. In deze podcast duiken we in inspirerende praktijkcases, onderzoeken of gewoon hele mooie verhalen die relevant zijn voor leren in de organisaties. Mijn naam is Pieter Jan van Wijngaarden en als ontwerper en leerbegeleider houd ik me bezig met het vak van Human Resource Development. In deze editie van de HDKV Lounge podcast spreek ik met Stijn Koelman. Hij is student Educational Science aan de Universiteit Utrecht en Stijn loopt op dit moment ook stage bij de organisatie waar ik zelf onderdeel van uitmaak, namelijk Kessels Smit de Learning Company. En ik spreek met hem over de thesis die hij dit jaar afleverde over duurzaam leiderschap van schoolleiders. Met name richt hij zich op de informele ontwikkeling van professionele identiteit van schoolleiders. Hoe hebben zij tijdens het werken nieuwe inzichten opgedaan en hoe hebben zij deze inzichten, hoe met deze inzichten ook hun zelfbeeld beïnvloedt. Kennis in ontwikkeling. HRD. HRD. Café. Stijn, wat leuk dat je aanschuift hier in de, uh, in de lounge van het HRD Café.
1: Ja, dankjewel Pieter Jan. Uh, bedankt voor het vragen. Ik heb, er, uh, ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, je hebt een prachtige scriptie geschreven over ook denk ik een heel boeiend thema. Onderwijs is relevant, leiderschap is relevant, informeel leren is relevant. Uh, jij brengt dat allemaal bij elkaar. En nog losstaand van dat super interessante begrip professionele identiteit. Maar daar ja. gaan we straks even op inzoomen. Uh, vertel eens over je onderzoek. Wat, wat heb je precies onderzocht?
1: Ja, ik heb dus onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van professionele identiteit van schoolleiders... Door middel van informeel leren. En als ik het over professionele identiteit heb... heb ik het over de manier hoe schoolleiders zichzelf zien. Wat zijn hun vaardigheden? Maar ook uh, waar zitten mogelijkheden voor ontwikkeling? Dus waar moeten ze nog in groeien? En nou, dat doen ze onder andere dus door informeel leren. En dat is een, een spontane manier van leren. Iets wat mm -hmm. niet gepland is. En wat vaak plaatsvindt tussen het werken door. Bijvoorbeeld uh, in gesprekjes uh, onder de koffie of in de wandelgangen... Mm -hmm. Uh, in dat soort gesprekken ja, kunnen dan spontane inzichten opdoen. En nou, dan heb je het over, uh, heb je het over leren.
0: Of wordt er eigenlijk toevallig geleerd, zou je kunnen zeggen. Ja, dat wel... uh, was helemaal niet de bedoeling, maar het gebeurde toch. Precies,
1: ja. ja. Het, het is een vorm van toevallig leren. Ja. 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 En dat maakt het ook wel een heel interessant onderwerp om onderzoek naar te doen. Um, omdat het vaak iets is wat uh, nou, omdat het spontaan gebeurt. Dus het is moeilijk om, om uh, snel terug te pakken voor schoolleiders. Ja. Uh, om erop te reflecteren. Maar ik heb wel heel erg gemerkt dat als ik in mijn onderzoek... in mijn interviews met schoolleiders, als ik daar onderzoek naar doe... dat er dan ook een soort van energie ontstaat bij schoolleiders. Van goh, hé, hey, ik heb het nu over het leren. Ik reflecteer eigenlijk over mijn eigen handelen. En dat is al een interventie op zich. Ja. En dat is iets wat mij ook heel erg enthousiast maakte... tijdens de gesprekken met schoolleiders. Naast dat ze het over hun werk hadden, wat ik heel leuk vond... Uh, had, uh, gaven ze ook aan dat uh, mijn interviews ook al een interventie op zich waren.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een beetje die onbewuste momenten... heb jij als het ware opgetild door erop te reflecteren... waardoor het bewuste leermomenten werden.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Vet. En je had het net even over een soort van zelfbeeld volgens mij. Zijn van de vaardigheden waarover schoolleiders dan beschikken... en ook dat zij zichzelf daarvan bewust zijn of dergelijke dergelijks... Was dat een belangrijk uitgangspunt voor jou? En dan denk ik ook meteen even aan zo'n begrip als professionele identiteit. Heeft dat heel erg te maken ook met hoe kijk je naar jezelf, zelfbeeld?
1: Ja, precies. Dat heeft er, heeft er inderdaad mee te maken. Uh, en het is ook een heel belangrijk onderdeel voor schoolleiders. Als schoolleiders namelijk weten waar ze goed in zijn en niet goed in zijn... kunnen ze hun, hun vaardigheden ontwikkelen. Ja. En uh, nou ja, wat onderzoek ook heeft uitgewezen... dat Schoolleiders wel degelijk ook invloed hebben op de prestatie van de scholen, prestatie van docenten en dan indirect ook op leerlingen en dus ook onderwijs als geheel. Ja. Dus het is heel belangrijk voor schoolleiders om zichzelf continu te blijven ontwikkelen. Ja. Uh, om zo bij te dragen aan, een, uh, ja, aan de ontwikkeling van het onderwijs.
0: Uiteindelijk is dat het doel. En een goede schoolleider, uh, weet wij het onderzoek, levert uh, daar, daar een positieve bijdrage aan. Ja, precies. Ja. Hey, ik vond het wel bijzonder dat je de keuze hebt gemaakt... om schoolleiders van basisscholen, van middelbare scholen... maar ook van hogescholen te interviewen. En ik dacht, toen ik dat las, van... kun je die eigenlijk wel over één kam scheren? Ja, jij doet het, dus het zou kunnen. Maar wat is de redenering daarachter?
1: Ja, um, in het eerste vlak heeft het natuurlijk praktische overwegingen... want ik was natuurlijk gewoon op zoek naar respondenten. Maar als ik kijk naar het onderzoek en waar ik onderzoek naar heb gedaan... is dat dus de professionele identiteit. En... Uh, het continu ontwikkelen. En naar mijn mening is elke schoolleider, waar, ook, waar die ook werkt... is bezig met zichzelf continu ontwikkelen en continu te leren. En dan maakt eigenlijk uh, de school waar die werkt maakt niet zoveel meer uit. Hm. Uh, ja, Dus vandaar heb ik ervoor besloten ja, precies, om... Uh,
0: ik realiseer me ook, je hebt natuurlijk niet zozeer onderzoek gedaan... naar een bepaald competentieprofiel. En daarin verschillen misschien de schoolleiders op de verschillende niveaus... ook wel van elkaar. Werkzaam zijn op een hogeschool is dan echt iets heel anders... dan in het primair onderwijs. Maar je zegt dat juist dat concept van zelfbeeld en, en of professionele identiteit. daarvan zou je kunnen zeggen dat is toch wel een rode draad voor schoolleiders in het onderwijs in het algemeen.
1: Ja, daar is iedere, iedere schoolleider mee bezig. Ja. ja. Bewust of onbewust.
0: Ja. Mooi. En um, ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk was. omdat je op heel veel verschillende scholen terechtkwam. En niet alleen maar op het schoolplein waar gespeeld werd met de klimrekken. maar ook op de hogeschool waar uh, hele andere dingen gebeuren.
1: Ja, precies. Dat was ontzettend leuk om, om daar te zijn. En in, ook in contact te zijn met die schoolleiders. Want je merkt gewoon de passie die ze hebben voor hun werk. Uh, en wat ze bijdragen aan, aan de scholen. En dat is gewoon... ja Als iemand ergens passie over heeft, dan is het altijd leuk... om daarover in gesprek te gaan met iemand. Ja. Uh, en dat heb ik, heb ik ook gemerkt.
0: Dat is ook het mooie van uh, ons vak. Hè? Als je met leren ontwikkelen, onderwijs bezig bent... dan uh, geeft een soort vrijbrief om iedereen uh, iedereen's uh... Vak om daarna vragen te stellen en je daarin te verdiepen. Ja, precies. Ja.
1: Ja, vandaar, vandaar ook dat ik hier stage loop. Ja. Ik vind het een heel mooi vak. Ja, precies. Ja.
0: Hey, je hebt net al iets gezegd over wat het zo leuk maakt om onderzoek te doen, maar dat wist je misschien nog niet eens voordat je eraan begonnen. Wat maakte jou persoonlijk zo enthousiast over dit thema? Waarom ben je het gaan oppakken?
1: Ja, ik heb heel vroeg eigenlijk al een fascinatie gehad voor leiderschap. Ik vind het een heel interessant concept hoe mensen uh, andere groepen kunnen begeleiden en inspireren... om um, ja, meer uit zichzelf te halen. Dus ik vind dat altijd een heel interessant onderwerp om naar te kijken... in zijn geheel. Um, maar wat mij zelf heel enthousiast maakte... wat ik ook al zei aan het begin van deze podcast... was um, uh, die leermomenten die ontstonden tijdens de interviews met schoolleiders. Ja. Dat ze zeiden van, goh, ja, ik had... Ik had het eigenlijk al veel eerder moeten doen, hierover in gesprek gaan. Want het levert gewoon weer nieuwe inzichten op voor mezelf. Ik krijg een beter idee van goh, wat voor kwaliteiten heb ik te bieden als schoolleder... door dan met jou in gesprek te gaan. Ja. En dat is iets wat ik echt heel mooi vond om te zien. Ja, maar
0: dat ik, was je daar al nou van bewust to, voordat je begon? Of was dat meer iets wat gaandeweg het onderzoek eigenlijk bleek van... wow dit is tof dat, dat mensen dit delen en dat ik daarbij mag komen?
1: Ja, dit was echt iets wat zich gaande, gaandeweg door het onderzoek... Uiten bij schoolleiders. Dat ze aan het einde van de interview zeiden: Nadat ik ze vroeg van Goh, hoe vond je het gaan? En dat ze dan tegen mij zeiden: Ja, ik. Ik, ik heb door dit gesprek echt heel veel nieuwe inzichten opgedaan. Ja. Ik had eigenlijk veel liever eerder willen weten van Goh, waar gaan we het over hebben? Dan ja. had ik het meer kunnen voorbereiden. Ja. Dus ze waren zelf ook enthousiast over, goh. D dit werkt echt en dit heeft bijgedragen ja. aan mijn zelfbeeld. Ik had, hier, ik, had, ik had me hier meer op willen voorbereiden.
0: Ja. En uh, wat ik dan wel een interessante vraag vind is van... wat is dan het leermoment, hè? Dus het moment dat zij in de gang met hun collega's even staan te praten... eigenlijk heel onbewust... Mm -hmm. En zou je, kijk, als ik even kop voor de geest haal... waarin natuurlijk reflecteren echt onderdeel is van het leerproces... zou je misschien ook kunnen zeggen dat jouw interview... dat leerproces pas echt rondmaakte?
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Dat mijn reflectie het laatste steentje in de grote muur heeft gelegd... bij ja. die schoolleiders. Dus dat, dat zou inderdaad kunnen. En ik zag mijn interviews ook echt als een onderdeel... van dat leerproces voor de schoolleiders. Ja. Dus aan het einde heb ik echt het idee dat ik daaraan heb bijgedragen... Ja. En inderdaad, die gesprekken zijn ook al vaak leermomenten voor, voor schoolleiders. Wellicht reflecteren ze daar dan ter plekke op van... Ja. oké, okay, god dit is een, een nieuw inzicht wat ik nog niet, uh, niet eerder kende. Ja. Maar ook terwijl ze wellicht uh, bezig zijn met financiën of iets anders... en de gedachten dwalen wat af en ja. dan denken ze weer terug aan, aan dat moment. En dat zou bijvoorbeeld zelfs kunnen als met de interviews... die ik ja. heb gehad met schoolleiders. Dus nadat die interviews hebben plaatsgevonden dat ze er nog even over nadacht van... goh, wat heb ik eigenlijk besproken met die Stijn? En dat, ze, dat er weer opnieuw een vorm van reflectie ontstaat. En wellicht weer een nieuw leermoment. Dus het is bijna een soort van continu proces... wat, steeds weer, wat zich steeds weer herhaalt.
0: Hey, dat begrip van, van professionele identiteit... Hè, dat, uh, we hebben er al een beetje omheen gecirkeld. Uh, maar ik ben wel benieuwd... Hoe, hoe, hoe heb je dat geoperationaliseerd ook in je onderzoek? Wel, wat voor soort vragen heb je erover gesteld... Want uh, ja, het is toch wel een heel boeiend begrip eigenlijk. Hè, van wie ben je als professional en hoe kijk je naar jezelf?
1: Ja, precies. Ja, helemaal mee eens. Ik heb het in mijn onderzoek gedefinieerd als het zelfbeeld van de schoolleider. Dus wat zijn zijn kwaliteiten? Waar is hij goed in? En wat kan hij ontwikkelen? Uh, en dat heb ik ook uitgevraagd in mijn interviews door het gewoon eerst... Gewoon te hebben of gewoon wie ben je als schoolleider? En okay, komen daar
0: in? dan bijvoorbeeld metaforen naar voren? Van ik zie mijzelf meer als een coach of als een echte een manager. Of ga je het dan toch meer hebben over talenten die daarbij passen?
1: Uh, ja, dat verschilt wel heel erg per schoolleider hoe ze dat uh -huh. omschrijven. Maar ik neig altijd in mijn interviews heel erg naar talenten. Ook omdat die makkelijker uh, waren te koppelen aan... De informele leermomenten. Dus ja. dat was dan iets wat ik later deed in de interviews. Dus hadden we het eerst over de talenten. En dan lieten we dat even rusten en gingen we door naar het informeel leren. En probeerde ik eigenlijk samen met die schoolleiders die koppeling te maken tussen de twee. Ja. Waardoor we uiteindelijk zeg maar, konden zeggen van ja, informeel leren heeft daadwerkelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn professionele identiteit.
0: Ja, dus die professionele identiteit hoeft... Er niet gevat te worden in één begrip of zo. Er hoefde niet een, of, of een, een zin. Dat was eigenlijk een rijke formulering aan talenten. En misschien ook wel ontwikkelpunten.
1: Ja, voor de schoolleiders wel. Ja, in ja. mijn verslag heb ik het natuurlijk uh, geoperationaliseerd Als inderdaad wat ik zei, het zelfbeeld. Ja. Uh, maar voor de schoolleiders zelf was het vaak een soort van samen... Um, een hoopje van talenten, ja. dingen waar ze goed in zijn... Ja dingen die ze kunnen ontwikkelen.
0: Ja, En wat, wat, waar ik dan nog wel even benieuwd aan ben... je kan het natuurlijk over zelfbeeld hebben... en hoe je naar jezelf kijkt... maar wat verandert dat nou in je gedrag? Want dat is uiteindelijk, denk ik... Ja, je wil dat, dat je effectief bent in het handelen op de werkvloer... en hoe helpt zo'n begrip als zelfbeeld daarbij?
1: Ja, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat um, als ik kijk naar mijn interviews, naar mijn onderzoek... wat ik zelf heb gelezen dat als je zelf goed weet waar je goed in bent, wat je goed kan... dan kun je die kwaliteiten wellicht ook veel beter inzetten in je organisatie. Dus gewoon goed weten waar ben ik goed in, wat kan ja. ik goed, wat heb ik te bieden... Uh, draagt al bij aan hoe je, hoe je te werk gaat, wat je, wat je doet. Ja. Um, en ook waar je je tijd in investeert om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. overdenken van, goh, hier ben ik wellicht niet zo goed in. Ja. Maar dit is wel belangrijk voor mijn school... Ja. Dit wil ik nog verder ontwikkelen, zodat uh, uiteindelijk uh, nou, dit en dit en dit kan
0: gebeuren. Ja, je zegt eigenlijk, het is ook heel strategisch om dat te doen. Omdat je eigenlijk uh, heel strategisch kunt inzetten, of kunt nagaan over dit zijn mijn talenten, dit heb ik zelf te doen. Hier heb ik misschien even iemand anders bij te betrekken. En als je weet waar je goed in bent en je doet dat vaker, dan leidt dat tot, een, uh, tot, tot uh, uiteindelijk uh, ja, betere prestaties zou je kunnen zeggen.
1: Ja, precies, helemaal mee eens. Het is ja. inderdaad een hele bijna strategische manier van het kijken naar leren.
0: Ja. Hey, ik ben wel even benieuwd, je hebt heel veel mensen gesproken, dat vond je ook hartstikke leuk. De, heb je ook, uh, zonder uit de school te klappen en namen, en rugnummers te noemen, maar heb je één of twee voorbeelden of zo van, van, die, die, van wat hele mooie momenten, succesvolle voorbeelden van informeel leren bij schoolleiders? Uh, ik las bijvoorbeeld dat discussie en, en bij elkaar observeren heel erg bijdragen aan informeel leren. Ik ben wel benieuwd, hoe gaat dat? Wat gebeurt er dan? Kun je dat concreet maken? En ik zie bijvoorbeeld op school van mijn eigen kinderen al wel veel vaker... dat lerarenteams echt met elkaar ook een groep runnen. Dus het is volgens mij ook meer dan ooit uh, zeg maar in het reguliere onderwijs... ook wel het geval dat, dat, dat docenten wel veel vaker met elkaar optrekken... wat denk ik voor leren dan heel belangrijk is.
1: Ja, precies. Ja, dat, het, het samen zitten bij elkaar... Uh, biedt inderdaad een mooie manier van informeel leren. Dus wat ik in mijn onderzoek heel veel heb gezien... Uh, is dat schoolleiders in de eerste plaats heel veel informeel hebben geleerd... tijdens werkoverleggen met collega- schoolleiders.
0: En heb je daar dan ook bij gezeten of zo? Heb je dat bij ons nee, daar, nee, daar een heb soort ik... notitieboekje zo in, in de hoek zitten observeren? Of...
1: Nee, dat is, dat is iets wat ik uh, graag had willen doen. Dat ja. uh, had me heel leuk geleken. Nee, maar het is iets wat ik van meerdere schoolleiders heb gehoord. Ja. Dat ze tijdens dat soort momenten nieuwe inzichten opdenken. En dan kun je er
0: eens een verhaal uithalen van wat jou bij is gebleven daarin. Misschien een beetje bijzonder? Of...
1: Ja, er was een schoolleider die zei... Van, er kwam op een gegeven moment de vraag van collega's... Van, goh, hoe ga jij om met uh, ja, ouders van een andere etniciteit? Hoe, hoe, hoe doe je dat in je school? En die schoolleider zei eerst van ja, ik ben daarin altijd heel rigide en heel uh, vast. En toen zei een collega schoolleider tegen hem in dat overleg. Van gooi je kunt wellicht ook proberen om het iets, iets losser aan te pakken. Iets meer ook wellicht mee te denken met die ouders. Um, en door die opmerking te plaatsen kwam eigenlijk al het zaadje van oké. Okay, ik denk dat ik mijn aanpak ook moet aanpassen. Ook omdat een collega dat, uh, nou, dat tegen me is gezegd. Een ander voorbeeld was dat... Dat is
0: eigenlijk wel bijzonder. Dan, dan zou je misschien wel kunnen zeggen... dat, zeg maar, dat informele leren dus ook wel gebaat is... bij de kwaliteit van gespreksvoeringen. Dat je op het juiste moment een vraag stelt... of even een, een, een reflectie doet... of een observatie teruggeeft. En blijkbaar uh, stelde deze collega een vraag... die dusdanig binnenkwam... dat het uh, zeg maar, deze uh, meneer of mevrouw op andere gedachten bracht.
1: Ja, ja het is echt een sociaal proces ja. inderdaad... Uh... Uh, ja, ja, precies. Zo zie ik het ook.
0: Ja. 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 Je wilde nog een voorbeeld vertellen.
1: Ja, um, een ander voorbeeld van zo'n werkoverleg. dat ging dan over duurzaamheid. Uh, en dan was die schoolleider zelf nou niet betrokken bij het gesprek. maar die, die zag het wel gebeuren. Ja. En ja, dus al door die observatie. door het ook, inderdaad, dat je zegt. het luisteren naar wat er wordt gezegd. Uh, kwamen er al nieuwe inzichten van. oké, okay, dus ik kan het wellicht. Uh, op, een ander, ja, op een andere manier aanpakken in mijn school, anders vormgeven. En duurzaamheid is natuurlijk ook een heel ja, relevant onderwerp voor ja. uh, scholen.
0: Ja. Het zijn dan ook wel voorbeelden die best wel concreet zijn. Ook hele relevante thema's. Ethniciteit, mm -hmm. duurzaamheid. En wat ik, je, wat ik hoor dan is dat zeg maar, deze scholaren... eigenlijk meteen ook een heel pragmatisch een idee krijgen... over hoe ze het anders aan kunnen pakken. En hoe zie jij dan de relatie met dat zelfbeeld? Um,
1: hoe ik de relatie dan zie met het zelfbeeld? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het hierbij ook te maken heeft met um, wellicht het zien van verbeteringen in de school. Dus echt het, het, een kwaliteit erin kan bijvoorbeeld zijn. Ja, ja, dat je een heel mooi organisatorisch beeld hebt van de school. Wat het allemaal te bieden heeft, wat het kan, waar kansen liggen. En ik denk dat zo'n onderwerp als duurzaamheid uh, bij die visie heel erg kan bijdragen. Dus dat aspect van het ja. zijn van schoolleider... Dat heel erg kan uitbreiden.
0: Het ja, is dus zo'n gesprek zeg maar in, in zo'n overleg waarin het gaat over duurzaamheid, wat leidt tot hele praktische ideeën en tips bijna of, of inzichten. Mm -hmm. van dat kan beïnvloedt het zelfbeeld van een schoolleider dusdanig dat hij uh, zeg maar ook merkt van hey ik, op, ik kijk op een bepaalde manier naar de school met een bepaalde visie of een uh, een idee over waar ik mogelijkheden zie in de school en. Dat is dus blijkbaar wie ik ben als schoolleider. Ja. En op die manier wordt eigenlijk het zelfbeeld ook ja. even versterkt of net even wat uh, getweakt. zeg maar. En, uh, zodat je merkt: hey Frank dat, dat doe ik dus.
1: Ja, want in, in een van de gesprekken die ik had met een schoolleider, die zei ook: van ja, ik ben ook gewoon heel goed in het zien van kansen voor mijn school. Ja, precies. Dus wij waren voor de school dan bezig met het, het uitbreiden van de bibliotheek. En dan ben ik daar gewoon actief mee bezig. Dus ik ga dan bij, langs bij beurzen. Ik uh, kijk bij wat voor boeken ze te bieden hebben. En ik ga dan in gesprek met die mensen. Ik maak een mooi deeltje. En zo draag ik op die manier dan bij aan de ontwikkeling van mijn school.
0: Ja, wat echt een opmerking is, die gaat natuurlijk over zelfbeeld. Want ik ben een schoolleider die kansen ziet. En je moet mij neerzetten op plekken waar ik ook die kansen kan benutten. En als ik alleen maar op de tent hoef te passen, dan uh, is het een beetje te magen voor me. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, het, echt, het echt aangrijpen van kansen die daar liggen en daar actief mee bezig zijn. Ja. Klopt, ja. ja. En een ander voorbeeld die ik had van een schoolleider... dat ging dan over het ook weer het toepassen van observatie. Deze schoolleider die, uh, gaf een presentatie aan haar personeel... over de nieuwe visie van de school. Van God, welke kanten gaan we op? En uh, ja, wat gaat er ook veranderen in de school? En ze merkte dat, uh, dat het personeel haar heel vragend aankeek. Dus ze, ze, ze dacht daarbij, oké, okay, ja, wellicht snappen ze dit niet helemaal. Dus ik denk dat ik mijn aanpak moet veranderen. Mm -hmm. Wat ze toen deed, was uh, eerst gewoon vertellen wat ze zag. Dus, goh jongens, ik merk dat, dat er veel vragen bij jullie opkomen. Is er wellicht een manier hoe we dit anders kunnen aankleden? Hoe we dit anders kunnen aanpakken? En toen kwam een van de kwam naar haar toe. En die zei van, goh, is het wellicht een idee om een soort van plakbord te maken waar we uh, op kunnen reageren... waar we naar kunnen kijken, uh, wat we wat rustiger kunnen bekijken... Um, en waar ook wat meer interactie ontstaat dan. Nou En zodoende uh, ja, de, de paste ze haar aanpak aan en uh, zette ze dat bord neer... en toen kwam er ook uh, ja, meer interactie uh, met het plan... en kreeg ze het personeel ook meer mee uh, ja, met haar doelen van voor, voor de school
0: kwamen de ideeën los, van een mooi voorbeeld. Ja. Ja. En hoe leg je hier dan de relatie met zelfbeeld? Of wat zijn dan begrippen die naar boven komen?
1: Um, ja, dus, ze, ze paste hier echt observatie toe. En een van de dingen die ze ook benoemde als ze het dan had over zelfbeeld... dat ze heel vaak de neiging had om heel snel te gaan. Oh, ja. uh, niet zozeer stil te staan bij wat er eigenlijk gebeurde. Uh, en dat is iets wat ze hier dus wel deed. Ja. Dus ze vertelde iets, maar ze zag iets gebeuren. En toen stond ze even stil bij het moment.
0: Wauw, dus een soort bijna een positieve uitzondering op iets... waarvan ze misschien wel een soort negatief zelfbeeld had. Van, ik, ik kan niet stilstaan. Terwijl dit voorbeeld eigenlijk laat zien, je kan het wel. En als je het doet, leeft het ook heel veel op. Ja, precies. Ja. ja. Mooi. Hé, hey, uh, als ik dat hoor hè, over die... Uh, dat informele leren, dat, 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 dat gebeurt heel veel in, in, in interactie... in de context met andere uh, collega's. Uh, momenteel ben ik het boek van Ken Gergen aan het lezen... over social constructionism. Uh, en hij stelt eigenlijk, uh, dat is best wel filosofisch... maar ik dacht, uh, kan jij wel aan? Uh, de, hij stelt dat, dat de kennis niet in mensen ontstaat... maar juist daartussen. Dus uh, kennis is dus misschien niet zozeer een persoonlijke bekwaamheid... maar vooral een sociaal proces... Ik ben wel benieuwd, hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw onderzoek?
1: Ja, dus als ik kijk naar mijn onderzoek en de resultaten die ik heb gezien... zie ik uh, in mijn gevallen leren ook heel vaak als een sociaal proces. Het is niet altijd zo, uh, dus dat wil ik niet zeggen. Maar in veel gevallen, in de gesprekken die ik heb gehad met uh, leidinggevenden... was het inderdaad een sociaal proces. Dus de kleine gesprekjes op de wandelgangen, um, de, de gesprekjes... Uh, aan de koffietafel. Uh, dat zijn, waren allemaal momenten waarin nieuwe inzichten terugkwamen. Uh, dus ja, in het merendeel van de gevallen was dat inderdaad een, een, ja, een proces tussen twee mensen.
0: Altijd een, een, interactie, Altijd of met, met een interactie in een groep waarin iets gebeurde. Uh, maar dus in meerdere gevallen dus niet altijd? Of...
1: Nee, niet altijd. Nee, ik heb, ik heb ook wel verhalen gehad van leidinggevenden die zeiden... ja, ik zat gewoon wat te werken en mijn gedachten dwaalden af. Ja, dan is het natuurlijk geen sociaal proces. Nee. Maar ook in die gevallen uh, heb ik dus, waar ik het zo net ook al over had... Uh, interviews gehad met die leidinggevenden en kwamen er ook weer nieuwe inzichten. Dus ja. ook op momenten dat het wellicht niet altijd een sociaal proces is komt dat thema toch altijd wel weer terug.
0: Omdat het eigenlijk doordat je bevraagd wordt... of doordat zo'n schoolleider bevraagd wordt door jou... Uh, krijgt het leren nog meer een extra laag, zou je kunnen zeggen. Dus En, en ja, jouw inbreng is per definitie een sociaal proces. Ja, ja.
1: In, uh, in het geval van de interviews die je ja. gevoerd hebt wel. Ja. Ja. Ja.
0: Is dat uh, gewoon even een site-weggetje, uh, hoor. Maar uh, uh, het houdt mij heel erg bezig, deze manier van denken. Is dat iets wat in jouw studie ook aan de orde komt? Of... Weer een beetje de filosofie achter. Wat is nou eigenlijk leren en wat is kennis?
1: Um, de filosofie achter het leren. Ja, we hebben het er wel over gehad. Maar die hele filosofische gesprekken niet. Um, maar in het, in het werk wat ik doe. Uh, dus ik uh, verdiep mij in, in mijn studie. Uh, in het geven en ontwerpen van trainingen. Mm -hmm. En in mijn vak als trainer. Uh, gebruik ik eigenlijk ook mijn sociale vaardigheden om... Leren tot stand te brengen. Dus ja. ik zie het in mijn uh, werk, uh, werkveld heel erg als een sociaal proces. Ja. Doordat ik de gesprekken met mensen aanga, vragen stel, uh, doorvraag, ja. uh, zo zet ik aan tot reflectie. Ja. En uh, leidt dat vaak tot nieuwe gesprekken. Ja. Ja, uh, nieuwe inzichten. Sorry.
0: Ja. ja, precies. Ja, het is dus, uh, boeiend. En ook uh, want als je. Als je echt zou zeggen van leren ontstaat niet in mensen, maar tussen mensen, dan zou dat best wel ook al, dan is het belang van samen leren eigenlijk. Uh, ja, waanzinnig groot. Ja, dan ja. Is,
1: inderdaad, dan is het belang van samen leren. Zoals ja, ik nu naar nou mijn kinderen kanser.
0: kijk, die zijn heel veel zelfstudie aan het doen bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. ja, en dat zou dan wellicht ook heel erg uitgebreid kunnen worden. door wat docenten wellicht al doen, maar door gewoon in de klas uh, in gesprek te gaan ja, over die stof. Ja. Uh, door niet alleen dingen te vertellen... maar het ook uit te vragen bij leerlingen van... goh, wat heb jij hieruit gehaald? Wat heb jij hiervan geleerd? Ja. Wat heb je hiervan onthouden? Hoe komt dit terug uh, in, je, in je dagelijks leven? Iets ja. wat bijvoorbeeld heel mooi kan bij maatschappijleer... wat ja. van zichzelf al heel veel
0: maatschappelijke thema's heeft... Ja. Hey, um, ik vroeg me af, kun jij ook iets zeggen over de invloed van corona op het leren van schoolleiders? De, uh, ja, mijn referentie is natuurlijk school van mijn kinderen, maar ik zie dat schoolleiders echt, ik heb er uh, heel veel respect voor. Ook, ook voor de managementkant alleen al, omdat er zoveel leerkrachten uitvielen die waren op zondagavond. kregen dan weer berichten van uh, de leerkracht in groep drie is uitgevallen, we zijn op zoek en... Ik dacht, je moet het allemaal maar doen. Dat was echt volgens mij een waanzinnig uh, hectische tijd ook. Waarin zij ontzettend veel hebben betekend, denk ik ook, voor de, eigenlijk voor de hele maatschappij. Maar, en, heb je daar iets van meegekregen? Jij bent je onderzoek gaan doen na corona. Hè? Uh, kun je daar iets over zeggen?
1: Juist, ja, ik heb er niet direct onderzoek naar gedaan. Maar als ik kijk uh, naar de gesprekken die ik heb gehad met schoolleiders... en ook een beetje mijn eigen uh, referentiekader hierin gebruik dan heeft corona dus wel degelijk invloed gehad... op het informeel leren van schoolleiders. Eén van de belangrijke manieren om informeel te leren is observatie. En als je elkaar ziet via een scherm... dan gaat er heel veel non-verbale communicatie, verdwijnt dan. Ja. Dus op dat vlak wordt het informeel leren dan zeker beperkt. Ja. Maar het is ook belangrijk om te realiseren... dat het informeel leren dus niet alleen observeren... of communiceren online is, maar het kan dus ook gewoon op je kamer zitten reflecteren, zelf nadenken... over, goh, wat heb, ik, wat, heb ik, wat heb ik geleerd? Ja, maar
0: daar moet je dan wel de tijd voor hebben. Ja. Daar moet je dan wel ja. de tijd voor hebben, ja, <laughs> ja dat klopt. Of ja. voor nemen misschien. Maar ja. Ja.
1: ja, dus ik, ik heb echt het idee dat... Um, in Jurassic Park zeggen ze wel eens uh, live... Op Finds a way. Ja. En in mijn geval denk ik learning finds a way. Er is ja. altijd een manier om nieuwe inzichten op
0: te doen. Leven is leren. Hè? Leven ja. is leren, ja. 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 Hey, uh, Moeten we eigenlijk nog wel investeren in formele leiderschapsontwikkeling? Er gaat best wel wat geld in om natuurlijk. Uh, ik ben de een van de schuldigen. Of tenminste, ik draag daar ook aan bij. Maar als ik jou zo wil praten, dan zou je misschien ook kunnen zeggen van... weet je, er gebeurt al zoveel in die wandelgangen, in de overleggen. Uh, dat is misschien wel genoeg.
1: Ja, um, ik denk daar toch anders over. Wat ik heel erg heb gezien, ook in mijn literatuuronderzoek... is dat formeel leren en informeel leren... Uh, die zijn heel erg met elkaar verbonden. Mm. Dus die zijn een soort van continuën met elkaar. En wat ik in de interviews ook vaak heb gehoord... wat wellicht ook een interessante paradigma veroorzaakte... was dat vaardigheden uh, die worden toegepast om informeel leren te faciliteren... dus bijvoorbeeld het reflecteren... Dat zijn wellicht vaardigheden die zijn aangeleerd tijdens formele leerinterventies. Dus bijvoorbeeld trainingen. Um, dus leren kan worden versterkt door, uh, informeel leren kan worden versterkt door formeel leren. Maar het kan ook andersom. Ja. Namelijk, als je een training hebt gehad en je gaat naar de training uh, met je partner in gesprek of met een collega op een informele manier dan faciliteert dat ook weer het leren. Dus ja. die twee die zijn gewoon heel erg met elkaar verbonden. Dus ik denk, in mijn oogpunt is het belangrijk om allebei uh, in te zetten. En ook om ze wellicht met elkaar te verbinden. Maar kijk, als je dat dan heel specifiek doet... dan is het niet meer leren. Dus uh, dat, dat levert een hele ja, interessante ik hoor, ik hoor
0: discussies op. Het, je zegt het misschien niet zo, maar hoor, hoor ik je ook al een pleidooi houden... voor het je hoeft niet alles naar boven te halen. Laat het ook maar gewoon een beetje en ze wegvinden. En uh, Mathieu Wegeman die zegt euh, analyse kost schoonheid. Hè? Dus als je alles gaat analyseren en gaat boven de tafel gaat zitten krijgen. Dan gaat er misschien ook wel iets verloren van juist die processen die wat onder de tafel blijven en heel waardevol kunnen zijn.
1: Ja, ja dus ik ja. denk dat het verkrijgen van uh, nieuwe kennis, nieuwe inzichten, dat dat ook gewoon een heel natuurlijk proces is. En ja. inderdaad wat je zegt, uh, dat komt wel. Mensen gaan altijd wel met elkaar in gesprek en hebben de, de, die inzichten die, die komen wel. Er is altijd wel interesse voor de ander, tenminste in mijn vak. Uh, en ook, ik heb ook zeker wel het idee bij schoolleiders dat dat het geval is. Dat ze altijd wel geïnteresseerd zijn van, goh, hoe pak jij dat aan? En dat die gesprekken altijd wel zullen blijven komen.
0: Ja. Hey, jij hebt onderzoek gedaan in de onderwijsbranche, bij scholen. Zou, ook, zou je het aandurven om lessen te trekken voor organisaties uh, in andere branches?
1: Zou wat, ik het aandurven? Wat zouden, we,
0: wat zouden andere organisaties kunnen leren van jouw onderzoek?
1: Ja, wat zouden andere organisaties kunnen leren van mijn onderzoek? Ik denk in de eerste plaats het belang van informeel leren. Um, het, het mooie vind ik van mijn onderzoek, wat ik denk, wat ik teweeg heb gebracht, is een realisatie. Namelijk een realisatie dat er zoiets is als informeel leren en dat het belangrijk is om daar aandacht aan te geven. Uh, en ik denk dat die aandacht, dat dat iets is... wat uh, bedrijven uh, ook wel kunnen toepassen. Dus um, dat ze... <laughs> wordt hier even
0: een foto ja, gemaakt. Ja, wordt hier ja. een foto gemaakt. <laughs>
1: <laughs> um, even kijken, waar was ik? Ja, dus die realisatie bij bedrijven... is denk ik al een hele waardevolle... Um, waardevolle... Ja, hoe, hoe zou je het noemen... Um, Inzicht, toevoeging. Het, het, het ja. is een waardevolle ja. toevoeging inderdaad... Hoe, hoe er wordt gekeken naar ontwikkeling van personeel. Ja. En die, die informele gesprekjes... Uh, ja, die vinden niet alleen plaats nee. bij, op scholen of bij schoolleiders... maar die vinden overal ja. plaats.
0: Ja, ik vind het ook wel boeiend, want uh, ja, zoals je weet... hou ik me ook bezig met, uh, met GRID. De, 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 het inrichten van, van werkplekken, zeg maar. Mm -hmm. En hier op de Maliban en het Zeggen van je, deze plekken zijn zo waardevol, omdat je ook af en toe gewoon een beetje toevallig mensen ontmoet. Ja. Maar dus wat je zegt, gaat ook wel over, uh, denk ik. Uh, de hele discussie over kantooromgevingen en hoe recht je nou je werk in. Nou is dat in het onderwijs natuurlijk tamelijk vanzelfsprekend, omdat op dit moment veelal. Uh, ...kinderen toch nog bij elkaar in de klas komen. En dat veronderstelt ook dat daar docenten bij zijn... ...en schoolleiders, dat dat, dat, dat toch een plek, de is place to be Ja. Maar voor andere organisaties is dat soms ook anders. Hè. En die, die kiezen heel veel voor thuiswerken. En als ik zo jou hoor praten van dat inzicht... ...van dat het informele leren belangrijk is... ...en ook die toevallige ontmoetingen op de werkplek met elkaar... ...en ook wel het verschil van als je dat online doet of face-to-face... -face, ...dat dat wel eens een impact heeft op het informele leren... Ja, zie ik daar wel allerlei uh, ja, ideeën en gedachten ontstaan... waar je misschien toch ook iets over zou kunnen zeggen. Van hoe gaan wij daarmee om? Ja. Uh, met het op kantoor zijn, elkaar ontmoeten... op, op dit soort plekken van als de Malibaan zijn... waar je af en toe even iemand anders ontmoet... en even een, een gekje, gek gesprek hebt met iemand die je niet kent... Dus, dus dat roept het bij mij op in ieder geval als je dit zo aan het uh, vertellen bent.
1: Ja, precies. Ja, wat, wat ik ook wel heel mooi vind... is dat het interview of het gesprek wat wij hebben gehad... dat een beetje een, een soort van secretje maakt. Want we hebben het ook namelijk gehad over corona, dus het ja. online werken. En nu komen we er eigenlijk achter dat het gewoon wel belangrijk is... voor het informele leren dat we dus ook elkaar veel gaan zien ja. op de werkplaats. En ja. ik ben het helemaal een beetje eens. Als ik hier stage loop bij KNS dan vind ik het altijd ontzettend leuk om die gesprekken aan te gaan met collega's. En ja. Ook, ja, ook gewoon Om een beetje te, te lollen en te grappen. Maar ook daartussen, daar doe je altijd weer nieuwe inzichten op. Ja. Uh, ondanks dat je dat dan zelf niet eens doorhebt. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld uh, met de KNS-collega... Uh, zaten we boven, hadden we een kopje koffie erbij. En uh, nou, toen, toen voerde ik een gesprek. En toen zei die collega tegen mij van... Goh, uh, Stijn... Um, ja, je, je bent altijd zo streng voor jezelf... maar altijd heel waarderend voor, voor anderen. En uh, die opmerking... dat was eigenlijk een beetje gewoon tussen het gesprek door. Uh, was niet eens heel bewust. Maar ik stond er... Uh, nadat ik dat gesprek had gehad... stond ik er even bij stil. En toen dacht ik, goh, ja... ze heeft inderdaad wel gelijk. Dat, dat klopt inderdaad. Uh, en zo'n opmerking geeft dan ook weer... een beter idee van, goh, wie ben ik? Ja. Uh, als mens, wat doe ik eigenlijk? En... Ja. Uh, 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 ja, wat, wat draag ik uit? Dus het geeft, het geeft je een mooie spiegel voor. Ja, ja,
0: dat blijft dan net te hangen. En dat zijn precies die uitspraken die zeg maar, in de wandel hangen. Of net bij het binnengaan van een ruimte of het uh, weggaan even net aan de orde komen. Ja, dus ja. Dat,
1: dat, dat mis je online. En dat is iets wat hier dan op een hele natuurlijke manier ontstaat.
0: Ja, als mensen geïnteresseerd zijn in het informele leren van schoolleiders. En uh, de impact daarvan op het zelfbeeld van schoolleiders. Uh, waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
1: Ja, dan kunnen ze contact met mij opnemen via LinkedIn. Uh, ja, volgens mij als je mijn naam invult, Stijn Koelman, dan uh, krijg je mijn pagina. Stuur me dan een berichtje en dan uh, reageer ik daarop. En dan kunnen we kijken wat, uh, of we een gesprek kunnen, uh, kunnen inplannen... of dat ik het verslag uh, kan doorsturen. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik verwelkom het uh, ten harte, zeg maar. Ja, stuur me op die reacties. Ja.
0: Superleuk. Uh, we zullen ook even je, een link naar je LinkedIn-profiel even in de show notes zetten. Helemaal goed, super. Dankjewel Stijn voor het uh, inspirerende gesprek. Hartstikke
1: bedankt. Uh, nee, heel leuk dat ik, dat ik dit kon doen. Ja.
0: En dank uh, wel voor het luisteren naar de HD Café Lounge podcast. Um, wil jij iemand tippen voor deze podcast? Heb je een inspirerend verhaal, een leuk onderzoek of een mooie ja, praktijk case? Laat het weten via reactie.hdkv.nl En Café podcast is natuurlijk de podcast die wekelijks, uh, iedere vrijdag verschijnt. Waarin we je in een kwartiertje bijpraten over alle ontwikkelingen op het HRD vakgebied. Um, volg deze podcast of uh, de hdkv podcast op uh, Apple podcast of Spotify. En uh, je bent automatisch ook op de, op de hoogte van de volgende edities. Tot de volgende. HRD. Café Powered. Powered. Powered by. Heerselsen Smith Broadcasting.